0: dissimulé à la vue par une végétation dense, protégé par une palissade de verre, le musée ne s'offre que progressivement aux visiteurs qui osent y pénétrer. Celui-ci doit traverser pour y parvenir un jardin vallonné conçu par Gilles Clément à l'image de végétations indisciplinées et lointaines. Et l'exploration ne s'arrête pas aux portes du musée. L'accès au plateau des collections relève lui aussi du voyage initiatique.
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est la description qu'on peut lire sur le site du musée du Quai Branly en 2021. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Allez, on va en discuter ensemble aujourd'hui dans cet épisode de La couleur de l'art, qui est le premier épisode d'une série sur la question du musée décolonial. Leur de l'art, le podcast qui traite de la question de la race dans l'art.
0: Le drame le de l'Afrique, col que colonnes africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi
1: des gens qui portent, tu On vois. On ne peut séparer
2: le problème du sort de
1: l'art
2: africain du problème du sort de l'homme africain.
3: Et
1: pour vous, quelle est la couleur de l'art En mars 2021, j'ai été invité à intervenir au musée du Quai Branly, et franchement, j'ai failli refuser, parce que vous savez, mais si vous savez, la controverse autour de ce musée, ça ne date pas d'hier. Si l'un de ses initiateurs, Jacques Kercharch, un collectionneur et marchand d'art, affichait une volonté de faire figurer ce qu'il appelle les arts premiers c'est-à-dire les créations culturelles extra-occidentales dans les plus grands musées du monde, d'autres, comme Françoise Chouet, historienne des formes urbaines et architecturales, qualifient le musée de Disneyland de l'exotisme. Et quand on lit les propos de l'architecte du bâtiment, Jean Nouvel, on peut difficilement la contredire.
0: L'architecture qui en découle a un caractère inattendu. Est-ce un objet archaïque Est-ce l'expression de la régression non, tout au contraire, pour arriver à ce résultat, les techniques les plus pointues sont convoquées. Les vers sont grands, très grands, très clairs, souvent imprimés d'immenses photographies. Les poteaux, aléatoires dans leur positionnement et dans leur taille, se prennent pour des arbres ou des totems.
1: Mais alors, pourquoi t'y aller, me direz-vous Eh bien, parce que j'étais invité par une personne dont j'apprécie beaucoup le travail. Et aussi parce que les espaces de parole disponibles pour aborder des thèmes tels que la race dans l'art restent assez rares. Et c'est là toute la complexité d'être une chercheuse ou une artiste noire. Quels espaces de parole sont disponibles Faut-il refuser une opportunité de porter son discours Doit-on faire le choix de la marginalité Risque-t-on la récupération de notre discours et va-t-on servir de caution diversité On est là à se demander si c'est une compromission de bosser avec une structure qui a un passif aussi lourd. Et en même temps, ces structures sont parfois nos seuls interlocuteurs. En tout cas, ceux avec des moyens, ceux qui disposent des ressources symboliques, économiques. Par exemple, en 2021, le musée du Quai Branly organisait des préliminaires pour un institut des études noires en France. Une première. Ces préliminaires s'inscrivent dans la saison Africa 2020. Une initiative du président de la République, Emmanuel Macron, vivement critiquée, parfois qualifiée de néocolonial. Le projet de cet institut des études noires inclut des chercheurs et des chercheuses qualifiées, et d'une grande pertinence. Notamment Achille Mbembe ou encore Maboula Soumaoro, des personnes qui sont tout aussi critiques de ces institutions. Dans l'épisode 1, je vous lisais d'ailleurs quelques passages du triangle et de l'hexagone réflexion sur l'identité noire, un livre de Mabula Soumaoro. Et Achille Mbembe est l'un des premiers à avoir critiqué l'entreprise du gouvernement Macron d'inviter la diaspora africaine à l'Elysée. Je vous conseille d'aller lire son post Facebook du 12 juillet 2019. Il vaut le détour. Je vous gratifie de quelques extraits.
0: Hier, le président Emmanuel Macron a réuni à l'Elysée des individus choisis au hasard par son gouvernement. Ces individus de son choix sont supposés représenter la diaspora africaine en France. Ces gens n'ont été élus par personne. Ils n'ont obtenu mandat d'aucun Africain, ni été délégués par qui que ce soit pour s'exprimer en notre nom. Ils sont, toutes et tous, à des degrés divers, des invités personnels du souverain à une fonction que l'on fait passer pour officielle. Le président Macron, nous dit-on, est un grand intellectuel. Mais quand il s'agit de l'Afrique, il évite soigneusement de se mesurer à de véritables intellectuels africains critiques, ceux-là même qui, de par leurs œuvres, ont acquis une reconnaissance internationale et notoriété. Il risque en effet de le démaquiller, de lui poser toutes les questions qui gênent, de lui opposer des arguments sérieux auxquels il n'a aucune réponse plausible. Il risque de remettre publiquement en cause les trois piliers de la politique française en Afrique, le militarisme, le mercantilisme et le paternalisme matiné, comme toujours, de racisme. Le président Macron leur préfère des gens choisis par ses diverses cellules de communication et autres conseils présidentiels. De pauvres étudiants d'une pauvre université qui ne savent pas comment formuler des questions pertinentes et qu'il se fait fort de ridiculiser. Des quidams qui n'ont étudié aucun dossier en profondeur et se contentent de généralité. Des nègres de pacotille assoiffés de vanité et en quête de selfies. Hilar et bon enfant, trop heureux de servir le maître lorsqu'il ne s'agit pas d'opportunistes peu scrupuleux en quête de prébende Tout heureux de se retrouver sous les lambris, hier, ils lui ont en effet servi la soupe et ont soigneusement évité de traiter des vrais dilemmes. Ceux qui font des rapports entre la France et l'Afrique, le paradigme même du scandale néocolonial.
1: Je vous avais dit que ça valait le détour, mais entre-temps, Achille Mbembe a décidé de participer à l'entreprise d'Emmanuel Macron. Et oui, on a tous et toutes nos contradictions. Que dire de ce retournement de situation Je vous laisse méditer. Au fond, c'est aussi ça, être noir, faire une critique du système néocolonial, et devoir quand même être audible, tout en payant son loyer. On ménage la chèvre et le chou. Taper uniquement sur le musée du Quai c'est presque trop facile. Le 4 mars 2021, alors que je scrolle sur Instagram, je tombe sur une publication sponsorisée. Un trio de danseurs noirs font leur meilleur pas de danse devant la victoire de Samothrace, au Louvre. Le tout en portant une marque de vêtements streetwear composée en collaboration avec le musée lui-même. Intéressant. Le musée du Louvre n'en est pas à son coup d'essai. Il semble vouloir élargir son public aux jeunes et peut-être même aux personnes africaines et afro-descendantes, tout en s'achetant une image à la fois cool et inclusive. Ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il a accueilli le clip Ape Sheet, du couple Carter, le Louvre a su mettre à profit cette opportunité d'augmenter son attractivité auprès du grand public. En plus du coup de pub international, il propose désormais un parcours de visite spécifique Jay-Z et Beyoncé. À l'heure où le mouvement Black Lives Matter et le combat contre les violences policières ont fait les unes des médias, à l'heure où le public appelle les entreprises, les personnalités publiques, les institutions à prendre position, on peut se demander « le Louvre a-t-il su faire mieux que les autres ?» Petit retour en arrière. Le 11 juin 2020, Louise Turin et Zélie Kayol, deux étudiantes en art, publient une lettre ouverte à tous les musées français. Alors que le Blackout Tuesday, qui est un mouvement numérique, visant à montrer son soutien à Black Lives Matter sur Instagram en publiant un carré noir sur son fil,
4: bat son plein, elles interpellent. Cher musée, éduquez-moi sur le racisme. Quelle est votre valeur si vous ne me parlez pas pourquoi ces façades noires, vides et ces silences prolongés Ne rien dire ou publier une façade noire accessoirement accompagnée d'une banalité Entre votre action potentielle dans le débat public et celle de L'Oréal, il n'y aurait aucune différence Black Lives Matter est un appel à l'action, pas à la solidarité. Alors, on est en droit de se demander, en dehors de ces deux coups d'éclat, quel travail le
1: Louvre a-t-il engagé sur ses collections pour la mise en valeur de l'histoire noire Anne Lafont Historienne de l'art, autrice de l'ouvrage L'art et la race, l'Africain tout contre les lumières, se pose la même question que nous. Dans un article nommé « Quand les carteurs se appelaient Louvre », datant du 25 juin 2018 pour le journal Analyse Opinion Critique,
4: elle dit, en parlant du clip de Queen Bee, « Le clip actualiserait le musée du Louvre et lui ouvrirait, à très bon compte, des perspectives en termes de diversification de ses publics. Soit. Mais alors Comment considérer l'absence d'un travail de fond sur ces tableaux aux nombreuses figures noires que le cinéaste a relevé Benoît, Chérico, Véronèse. Comment s'expliquer qu'un projet ambitieux sur l'Afrique expandée dans le musée du Louvre, des antiquités égyptiennes aux peintres caribéens Théodore Chassériot et Guillaume guillaume le en passant par les objets décoratifs en ivoire ou encore le fameux, et ridicule, pavillon des sessions consacré aux arts dits premiers, n'ait jamais eu lieu si le Louvre souhaite diversifier ses publics, et même plus précisément interpeller les afro-descendants, le musée doit repenser l'histoire monumentale de ses collections, et s'orienter vers une histoire attentive à la mondialité de sa constitution, en plus de se détourner du coût médiatique, de l'emballage publicitaire, aussi efficace soit-il. On retrouve alors la critique de ce fameux
1: pavillon des sessions, une section du Louvre inaugurée dans les années 2000 pour présenter une partie des collections du musée du Quai Branly avant son ouverture. Depuis il reste l'ambassade permanente du musée avec une sélection de sculptures confiées à Jacques Kercharch. Ce qui a été vu comme une avancée, puisqu'il a été constitué contre l'avis à l'époque du conservateur du Louvre qui ne voulait pas entendre parler des arts dits premiers au sein de son musée. D'ailleurs, pour continuer sur l'ambivalence de la position de chercheur et d'artiste noir au sein des institutions, en septembre 2020, Anne Lafont a eu carte blanche au musée du Quai Branly, dans une exposition nommée Art Noir. Peut-être que je ne serai pas inemployable après cet épisode. Mais assez de monologues, passons à la discussion. Pour cet épisode, j'ai invité quelques personnes qui poursuivent une réflexion sur les musées et leur héritage colonial. Et comme je suis plutôt du genre à aimer la contradiction, j'ai invité Lise Mez, conservatrice du patrimoine et conseillère sur l'historique des collections du musée du Quai Branly. Pourquoi estimer que son rôle est important parce que si on veut décoloniser le musée, un bien grand mot, il faut peut-être commencer par s'interroger sur les collections qui les composent. Alors allons-y. Mais d'abord, petit éclaircissement de la part de l'ISMEZ.
4: D'accord que vous utilisez ces...
3: pour, un, pot... pour la... un des épisodes des podcasts que vous constituez sur la couleur de l'art Voilà et donc moi je parle pas au nom au nom de l'institution, voilà, euh, voilà. Et puis j'ai un certain devoir de réserve, vous comprendrez, bah, comme on en a discuté déjà euh, euh, à l'occasion de de notre premier entretien vis-à-vis euh, -vis de ces questions qui sont, enfin, de certaines questions qui sont assez délicates, enfin, très politisées, très médiatisées, euh, notamment autour des des restitutions. Mais j'essaierai de répondre au mieux à vos questions.
1: <rire> On est bon Je laisse donc Lise Metz décrire son travail.
3: Alors, euh, bah, je m'appelle Lise Metz, je suis conservatrice du patrimoine et je travaille ici au musée du quai Branly depuis janvier 2021 comme conseillère sur l'historique des collections auprès du président de l'institution. En tant que conseillère sur l'historique des collections, je coordonne les recherches sur l'histoire des collections à l'échelle de, de l'institution euh, et notamment sur euh, l'origine de ces collections. Euh, un vaste chantier des provenances a été euh, euh, développé euh, depuis euh, 2019 euh, dans, au musée et notamment pour répondre à l'instruction des demandes officielles de restitution de patrimoine africain. Euh, je suis aussi... Euh, en lien avec les, le réseau des musées d'ethnographie européens qui travaillent tous sur la question euh, euh, coloniale et, et, des, et des biens spoliés pendant la, la période coloniale et qui mènent des recherches de provenance très poussées de façon à, à pouvoir développer des projets de coopération scientifique et patrimoniale avec les, les musées africains. Pour cette
1: thématique que je vais décliner en plusieurs épisodes, j'ai interviewé différentes personnes. Ismès est la première dont je vous fais écouter la voix, et dans un prochain épisode, vous aurez l'occasion d'entendre Mamadou Boydialo, alias Mod Boy Roller, qui aime se nommer conservateur du musée à ciel ouvert de la Médina, un quartier populaire de Dakar dans lequel il fait intervenir des street artistes sur les maisons historiques. Acteur de la culture sénégalaise, en dehors des cercles institutionnels, voici son propos sur la question de la restitution.
2: Bah ouais, en fait, je pense que l'objectif, même si ces œuvres euh, reviennent et qu'ils sont au musée de civilisation noire et que la population locale n'a pas accès, ça ne sert à rien du tout. Je pense que le plus essentiel d'abord, c'est que tout le monde ait accès. Ou bien, quand ces œuvres viendront, on va les exposer dans les marchés de Thilin, dans les espaces publics ou sur des ronds-points. Où vraiment la population aussi pourra avoir accès à quoi Tu vois, moi c'est ce que je dis quoi Et que ces objets, parce que si c'est des rituels que les gens faisaient ici, quand ils le prennent, ils en font une autre. Donc il y a le corps de ces objets, mais est-ce qu'ils ont de l'âme Tu vois, est-ce qu'ils représentent aujourd'hui quelque chose Tu vois, tout ça pour moi c'est des questions à poser pas juste donner nous, donner nous, mais qu'est-ce -ce que c'est nécessaire, qu'est-ce que, tu vois, et que aussi qu'on sache que les œuvres qui sont là-bas, ce n'est pas juste des œuvres du Sénégal, parce que quand on les payait, c'était pendant l'Afrique occidentale française, donc euh, maintenant, on doit parler beaucoup plus raisonnablement aussi, cest de dire que nous, on a un musée de civilisation noire, on propose de le mettre ici, mais pas s'approprier les œuvres tout seul, parce qu'il y a la Mali, il y a plein d'autres pays, quoi. Tu vois. Donc, voilà, moi, c'est ça, ma vision.
1: Mamadou Bojialo a le mérite d'être clair, non Il aura l'occasion de développer bien plus son point de vue dans un prochain épisode qui lui sera consacré. Bon, parenthèse fermée, revenons-en à l'ISMES et son travail de conseillère
3: sur l'historique des collections. Donc euh, il s'agit d'un poste nouvellement créé au, au sein du musée euh, et qui a été placé justement euh, au, hiérarchiquement euh, sous la présidence du musée, de façon à mieux coordonner en interne les recherches, puisque ici au musée, nous avons deux départements principaux, le département des collections et du patrimoine et le département de la recherche et de l'enseignement. Et donc, nous accueillons de jeunes chercheurs dans, dans le cadre de bourses doctorales et postdoctorales. Euh, et, et ce sont donc ces moyens euh, de recherche qui, sont, qui qui tendent à être priorisés sur euh, l'histoire, la documentation des collections, puisque c'est un des grands axes euh, de, de la politique de l'établissement depuis la nomination de son président, Emmanuel Casarero. C'est bien de documenter les collections et de mieux en connaître euh, les contextes d'acquisition et de, de pouvoir les restituer au public. Donc c'est un, un poste nouvellement créé, justement en, en réponse à cet axe prioritaire euh, de, de l'institution et, et également de façon à travailler de manière proactive sur euh, la constitution des collections, des contextes d'acquisition, parfois dans des des contextes euh, violents et d'identifier ce corpus d'œuvres en fait qui euh, a pu être euh, volé pendant euh, la période coloniale, euh, soit comme butin de guerre, soit comme confiscation coloniale. Donc euh, c'est un, une position assez euh, importante et qui fait face à un enjeu sociétal qui est, qui est de plus en plus important et euh, que, que l'institution a décidé de, de prendre en main. Depuis euh, le discours hein, du président Macron à Ouagadougou en 2017.
4: Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Puis la remise
3: du rapport sar euh, en 2018, euh, une relation euh, euh, bilatérale avec les, les pays euh, Africain, Enfin, diplomatique, euh, c'est noué et, et il y a une, une réelle volonté euh, politique et institutionnelle de développer les coopérations euh, patrimoniales et scientifiques avec ces pays. Donc, euh, le, le, le président, euh, depuis sa nomination, est, a voyagé de nombreuses fois euh, euh, dans des pays africains, même en période de confinement. Il est allé au moins ouais, qu euh, quatre ou cinq fois, a voyagé quatre ou cinq fois en Afrique euh, de, depuis, euh, depuis le début de, de sa nomination, en mai 2020, et euh, nous, nous engageons donc un dialogue euh, systématique avec les directeurs des, des musées nationaux euh, dans les anciens pays colonisés, euh, et notamment euh, euh, avec de nombreux pays d'Afrique euh, euh, en développant des, des projets de recherche euh, qui, qui permettent de, de, de nouer un dialogue, de, de réunir des, des sources archivistiques. Enfin, notre idée, c'est réellement de, pour chaque collection de, de, de nouer un partenariat spécifique avec les, nos collègues et nos, homo nos homologues dans les musées africains.
1: Pour résumer, le poste de conseillère sur l'historique des collections a été créé suite aux demandes officielles de retour du patrimoine culturel de la part de certains pays africains. Le musée du Quai Branly décide donc de prendre cette question essentielle à bras le corps. Pour cela, il aura fallu une impulsion politique, présidentielle même. Diplomatique, dit-on, avec une prise de position publique devant un parterre d'étudiants burkinabés. Vous avez pu entendre un petit extrait juste avant, mais je vous conseille de regarder le discours en entier, car il est très intéressant à analyser, et nos amis burkinabés n'ont pas ménagé Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout, car cette déclaration d'Emmanuel Macron a fait débat dans le monde institutionnel et muséal. Comme il existait déjà un débat depuis des années, cette controverse a été réanimée par le rapport Sarsavoie, qui rappelle que selon Alain Godonou, probablement 90 à 95% du patrimoine matériel africain est actuellement en dehors de son continent. Ce rapport a été vivement critiqué et parfois qualifié de partial. Par ailleurs, Madame Metz évoque M. Casarero, le nouveau président du musée du Quai Branly, et affirme qu'il s'agit d'une volonté de sa part de nouer des liens bilatéraux avec ses collègues d'institutions africaines. On peut dire que cela change en effet, car voici le discours de l'ancien président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, à propos de ce fameux rapport.
0: Ce rapport est un cri de haine contre le concept même de musée, considéré comme une invention occidentale, comme un lieu quasi criminel dans lequel les objets sont plumés, déshabillés ou on leur retire leur magie.
1: C'est une citation rapportée dans un article du Monde, publié le 20 février 2020. Il n'y a pas si longtemps donc. Ça ne vous rappelle pas ce que nous a dit Mamadou Boydialo un peu plus tôt à propos de l'âme des objets
2: Donc il y a le corps de ces objets, mais est-ce qu'ils ont de l'âme Est-ce qu'ils représentent aujourd'hui quelque chose
1: vous aviez l'impression qu'il poussait un cri de haine Qu'en dit le nouveau directeur Toujours dans Le Monde, dans un article datant du 17 juin 2020, il est rapporté que M. Casarero qualifierait le rapport Sar savoie de militant et qu'il ne saurait en faire une ligne directrice. Vous retrouverez les sources de ces citations dans la description du podcast. Il ajoute également
0: « Le rapport a réveillé dans les musées un examen de conscience. Des questions sur ce que disent les objets ce qu'on en dit et ce qu'on leur fait dire. Cependant, il précise que ce document ne peut servir de vademecom, car son approche est trop globale. Il considère les collections comme un lot, comme une collection du même, sans tenir compte de la singularité de chaque objet.
1: Il met donc l'accent sur le travail de recherche scientifique pour trouver la provenance de chaque objet. C'est bien le cœur du travail de l'Ismes, et elle nous l'explique plus en détail.
3: En fait, les, les recherches de provenance, il faut le savoir, sont des recherches très très chronophages dans le sens où il, elles nécessitent un dépouillement systématique des archives, euh, non seulement des archives publiques, les archives de l'administration coloniale, les rapports de, des militaires euh, et euh, qui sont rendus et qui sont souvent donc conservés aux archives nationales d'outre-mer ou dans les, les fonds euh, les fonds d'archives euh, militaires euh, au service historique de la défense euh, à Vincennes ou euh, encore euh, dans d'autres institutions. Et il faut aussi adjoindre à ces archives publiques des fonds d'archives privées qui sont très, très intéressantes dans le sens euh, où euh, elles... Euh, elle compte euh, des choses qui qui ne sont pas reportées dans les rapports officiels, mais plutôt euh, le, les sentiments des des militaires en marche. Donc les journaux euh, les journaux de marche qui décrivent euh, heure par heure euh, euh, les les expéditions mi euh, militaires et aussi euh, la correspondance euh, aux familles euh, parce qu'évidemment on, on ne dit pas la même chose euh, à à son supérieur hiérarchique, euh, <rire> à sa famille ou aux collègues. Euh, de, de du pays voisin donc ce sont l'ensemble de ces fonds qu'il qu faut consulter et et aussi les anciennes archives de l'Afrique occidentale française qui sont conservées à Dakar aux Archives nationales de Dakar au Sénégal et donc on est en train de nouer des partenariats de façon à numériser des fonds à mettre en commun ces archives de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous et à n'importe quel chercheur euh, pour euh, effectuer ces, ces recherches de provenance. Et bien sûr, on est en lien euh, quasi permanent avec d'autres collègues qui font le même travail euh, dans des musées euh, en Europe et on tisse des liens avec les universitaires et les chercheurs en a, dans les universités africaines, bien sûr. Et en fait, cette mise en commun des sources permet de, 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 ben de révéler euh, l'ensemble des histoires particulières de ces objets Parfois très lacunaire, malheureusement, puisque certains objets, euh, on pourra mener des, des recherches et des recherches, et en fait, elles seront infructueuses et on sera obligé d'admettre que la provenance est indéterminée et inconnue. Mais parfois, euh, on, à partir d'un nom et puis finalement d'une initiale d'un prénom, on arrive d'un donateur, on arrive à retrouver, en fait, euh, qu'il était l'ayant droit de telle ou telle personne, puis on arrive à reconstituer euh, euh, la carrière euh, de, de l'administrateur colonial dans le pays, son passage euh, dans certaines villes, euh, et c'est toute une enquête archivistique et documentaire euh, autour des biographies de, de, de ces personnes qui ont donné les objets il y a très longtemps au musée d'ethnographie du Trocadéro, euh, qui, qui, qui nous permettent de reconstituer en fait l'histoire de, de, la, de la collecte de l'objet, enfin, depuis sa son son acquisition dans le pays d'origine, son acquisition donc et, et, et comment il a été euh, acquis, ensuite comment il a été ramené en France, comment il a été donné euh, tout d'abord à l'institution euh, Musée d'Ethnographie du Trocadéro de et ensuite sa trajectoire institutionnelle euh, en, en France euh, depuis euh, la fin du XIXe siècle, donc euh, au Musée de l'Homme, au Musée national de, des arts d'Afrique et d'Océanie ou encore au Musée des colonies ou de la France d'Outre-Maine d'Outre-mer. Donc c'est toute cette histoire que, que nous essayons de reconstituer en collaboration avec, euh, avec euh, nos collègues d'autres institutions et notamment euh, des, des pays d'origine euh, pour, euh, pour, euh, pour reconstituer ces itinéraires extrêmement complexes euh, d'objets.
1: Madame Mez a cité un bon nombre d'institutions. Le musée de l'homme, le musée du trocadéro, et je crois que c'est l'occasion de faire une petite rétrospective de l'histoire du musée du Quai Branly et de ses collections. Le musée du Quai Branly est inauguré en 2006 à Paris, suite à l'impulsion lancée par le président Jacques Chirac dans les années 90. Il est d'ailleurs renommé musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2016 en son honneur. Tout comme la bibliothèque François Mitterrand, le centre Georges Pompidou, ou plus récemment, le musée d'Orsay et de l'Orangerie, qui a été renommé en l'honneur de Valérie Giscard d'Estaing. Ah, les présidents et les institutions culturelles françaises, c'est une grande histoire d'amour. Bref, la volonté du président Jacques Chirac à l'époque était de créer un nouveau musée national d'objets extra-occidentaux en ne présentant plus les objets de ses collections comme des objets ethnographiques, c'est-à-dire des objets d'étude d'une civilisation, mais en leur donnant le statut d'œuvre d'art. Ah très grand sujet ici. C'est entre autres ce qui a donné lieu au terme « art primitif » ou « art premier ». Je vous laisse juger par vous-même du choix des mots. Le musée du Quai Branly hérite donc principalement de deux collections situées à Paris. Tout d'abord celle du Musée national d'art d'Afrique et d'Océanie, institution héritière du musée des colonies de 1931 au palais de la Porte Dorée, lieu qui est aujourd'hui le musée national de l'histoire de l'immigration puis il hérite également de la collection du musée de l'homme qui est lui-même héritier du musée d'ethnographie créé en 1870 Place du Trocadéro. Les noms des institutions ont changé au fil du temps, tout comme l'architecture des bâtiments, ainsi que leur politique culturelle. Mais les collections, elles, sont restées les mêmes, transférées d'une institution à une autre. Elles sont donc aujourd'hui regroupées au sein du musée du Quai Branly qui possède plus de 300 000 objets, sans compter les photographies, les documents et les instruments de musique. Ce qui est à mon sens important de retenir, c'est que ces collections ont été créées au début de l'entreprise coloniale. Cette information est non négligeable quant à la signification de ces collections, que ce soit dans le choix de ces objets, la valeur qui leur a été donnée au fil des siècles ou encore les discours qui ont été construits autour d'eux. Ces éclaircissements faits, revenons au propos. Une fois que la provenance a été trouvée, si elle l'est, qu'en est-il du processus de restitution
3: le président Macron a souhaité euh, réunir en les cinq ans les conditions de, de, de restitution, mais aussi de circulation d'objets, de dépôts, d'expositions euh, de, de, de ce patrimoine africain dans, euh, dans les pays d'Afrique. Et, et donc là, on aboutit cette année à un premier projet de loi, donc la loi pour la restitution des 26 statuts royales du Bénin, a été promulgué le, le 24 décembre 2020 et ces objets retourneront donc en novembre euh, à la République du Bénin ainsi qu'un sabre euh, au Sénégal. Et donc ça c'est un des, des premiers projets de loi qui acte euh, le transfert de propriété de ces objets à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Donc, nous n'en sommes plus les propriétaires. Enfin, l'État français n'est plus propriétaire de ces objets. Nous sommes simplement dépositaires et ils retourneront donc à la fin de l'année. Euh, ce processus a été extrêmement long puisque la demande officielle de la République du Bénin euh, date de 2016 et il y en a eu d'autres avant. Et, et c'est à l'issue de, de, de recherches extrêmement poussées menées par euh, une collègue du du musée du Quai Branly, qui a réalisé sa thèse sur euh, l'art de cour d'Abomey, euh, on a réussi à reconstituer les contextes d'acquisition euh, de ces objets et de ce pillage, de, de ce butin de guerre, pardon, à l'occasion du du sac euh, de la ville d'Abomey euh, en, en 1890. Et euh, en réalité, là maintenant, il y a d'autres euh, d'autres demandes officielles émanant euh, de pays africains euh, à la à la France qui concernent des, des corpus d'œuvres parfois très très larges et encore euh, peu pas très bien définies. donc euh, l'objectif étant de d'accueillir euh, ici au musée les directeurs des musées nationaux euh, de ces pays de façon à faire l'inventaire de ce patrimoine et à identifier euh, les les objets qui ont pu faire le qui, 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 dont, dont l'acquisition euh, euh, est illégale ou illégitime, et, et de voir comment on peut euh, effectivement faire circuler ces objets. L'objectif étant de, de... Attendez, je suis pas très claire, mais en, en gros, euh, comme il s'agit d'un processus très long de restitution et que euh, il, ces recherches permettent de nourrir un projet de loi spécifique qui doit passer en Conseil des ministres de façon à euh, transférer la propriété euh, des, des objets et à déclasser euh, ces collections nationales. Euh, comme il s'agit d'un processus très long, on va euh, s'orienter surtout vers des longs, longs euh, projets, enfin, vers euh, des projets de recherche communs qui vont durer plusieurs années, euh, de façon à faire circuler les objets euh, sous forme de dépôts, de prêts, d'exposition euh, voilà pour que pour que pour que pour que justement les, les populations les communautés de de ces pays d'origine puissent avoir accès à leur patrimoine euh, plus plus rapidement j'sais pas je sais pas si c'est très clair
1: pas de souci. Alors, je vais juste répéter pour être sûr d'avoir bien compris. C'est qu'en attendant que le processus de restitution soit soit complet en, en, termes, en termes juridiques de la loi, il va y avoir un système de dépôt et de prêt pour que les populations puissent avoir accès à ces euh, à ces objets. C'est ça
3: Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que euh, l'instruction, si vous voulez, euh, des demandes officielles de restitution de patrimoine, euh, euh, formulé par euh, certains pays d'Afrique va être un processus juridique assez long euh, qui ne permettra pas de voir restituer en masse euh, euh, les collections euh, de manière ra rapide. Donc euh, nous engageons sur le long terme des collaborations qui permettent de, de par le biais de dépôts, d'expositions, de de constitution de, de plateformes numériques, euh, euh, de partager euh, des savoirs, des connaissances sur ces collections et de les faire circuler euh, de façon à ce que les, les populations locales puissent, puissent avoir accès à leur patrimoine et, et se le, le, ré, le réapproprier, connaître son histoire.
1: Bon, on se souvient de ce que nous a dit Mamadou Boydjalo tout à l'heure, n'est-ce pas
2: Je pense fait, si on mis sur la place publique et que tout le monde est accès, au moins… Chacun aura son mot à dire. Tu vois? Et pour voir c'est ce qui est important, quoi. Mais pas juste le, le privatiser. Il y a une privatisation du musée. Tu vois? Une accessibilité du musée et des galeries. Tu vois? Donc, c'est ce qu'il faut éradiquer d'abord. Après, on peut exposer tout ce qu'on veut. Ça va être un débat d'idées. Euh... Même si c'est contradictoire et tout, tu vois. Mais que chacun puisse s'exprimer, quoi. Mais pas écarter la majorité. Pour juste... Euh, le plaisir, le, le plaisir d'une minorité, quoi. Ouais. Qui ont accès aux, aux cartes d'invitation, tu vois. <rire> que tu viens à la porte, on te dit, il est où ta carte? t'as pas de carte, il euh, te casse, quoi. Donc c'est quoi, en fait, là?
1: Cette question de réappropriation de leur propre patrimoine par les peuples qui ont été dépossédés, ce n'est évidemment pas le ressort du musée du Quai Branly, mais plutôt des institutions qui sont sur place. Maintenant que nous avons évoqué le passé des collections, venons-en aux collections actuelles. J'ai demandé à Lismès de m'en dire plus sur la politique actuelle d'acquisition
3: du musée. Oui, alors comme je, je 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 suis je travaille pas depuis très longtemps euh, au Musée du Quai Branly, je 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 connais peut-être pas exactement oui, tous les axes de de la politique d'acquisition de de l'institution, mais euh, cette politique d'acquisition est définie euh, avec les conservateurs et les responsables de collection et, et évidemment la présidence et elle s'oriente euh, euh, sur, euh, sur 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 des axes euh, euh, très intéressant de de et notamment un un axe euh, vers euh, la les artistes contemporains et et, et les artistes qui vivants qui qui s'intéressent en fait et revisitent un, un patrimoine ancien euh, par ailleurs euh, oui euh, la, dans toute politique d'acquisition de d'institutions de, muséales il y a une une grande importance donnée au contexte d'acquisition des, des objets. Et notamment, on peut se référer au code déontologique de l'ICOM, du, du Conseil international des musées, qui, qui préconise donc un grand souci sur la provenance, un souci de diligence. Et donc, les, les objets sont extrêmement bien documentés. Donc on n'a pas de risque, de, de. Enfin, il peut toujours y avoir un risque, mais euh, il y a vraiment un, une attention accrue portée euh, aux objets qui pourraient, euh, qui pourraient être issus du trafic illicite ou euh, avoir été exportés
1: illégalement. Ensuite, j'ai posé la question de l'absence du continent européen au sein du parcours actuel du musée du Quai Branly. Je crois que j'ai un peu embarrassé Madame Mez, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle,
3: a... ouais, je sais pas, je sais pas trop envie d'entrer de, dans ce débat, mais enfin, il faut vraiment s'intéresser à la création de ce musée qui a été quand même assez, euh, effectivement, polémique avec euh, cette histoire du département européen, parce que après tout, pourquoi, euh, voilà, on parle de, de collection, le, le fait même de parler de collection extra-occidentale, place euh, si vous voulez enfin est, est, est issu d'un regard européen européen centré donc euh, donc c'est et, et place euh, l'occident euh, en, en fin voilà à, à, pas, pas, pas supérieur mais en tout cas pas égal euh, aux autres cultures mais en fait c'est pas enfin voilà moi je je vais pas rentrer euh, dans dans ces questions-là mais c'est vrai que le, le, la première volonté du du président Jacques Chirac c'était de de placer euh, ces des œuvres d'art de, de des, des sociétés extra-occidentales justement à à l'échelle de chef-d'œuvre et de de créer donc le pavillon des sessions en 2000 ou où, où, euh, au Louvre enfin apparaissent enfin revenait d'ailleurs parce qu'il existait au Louvre euh, au début du XXe siècle, un musée américain, un musée euh, de la marine, euh, un ancien musée naval où, euh, avec son annexe ethnographique et qui présentait ces objets. Et en fait, là, il revenait euh, au statut de chef-d'œuvre euh, auprès euh, de la Vénus de Milo ou, ou de la Joconde. Donc, c'était vraiment une façon de, de redonner, euh, si vous voulez, euh, toute euh, la le statut euh, que, que, que devaient avoir ces œuvres d'art. Et donc je pense que ces questions d'exotisme, de, de de regard euh, euh, d'art primitif, euh, art premier, tout ça c'est c'est un peu dépassé. Qu'au contraire maintenant on est dans une une perspective euh, l'institution a 20 ans et c'est et cette question concerne beaucoup d'institutions muséales qui est dans cette perspective de décoloniser le musée, de décoloniser les collections et justement de de de, de parler de 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 ce de cette période de faire face à, à la à l'histoire coloniale d'en parler et d'avoir une médiation autour de ces questions et non pas un regard condescendant européen centré comme ça a pu l'être ah alors ça y est le gros mot a été dit décoloniser le musée je
1: ne sais pas si vous avez été convaincu par la volonté du musée du Quai Branly de se décoloniser pour ma part, c'est cette question que je vais explorer à travers une série d'épisodes consacrés à l'institution occidentale par excellence, le musée. Faut-il décoloniser le musée Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, décoloniser un musée En quoi ça consiste Cela veut-il dire que le musée a été colonisé Ou que l'institution n'était pas coloniale à la base Dans cette série d'épisodes, nous partons de l'Europe, mais nous allons aussi faire quelques kilomètres pour trouver d'autres réponses. La prochaine fois, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique ou peut-être en Afrique de l'Ouest. On verra. En tout cas, j'ai hâte de vous faire entendre toutes les voix que j'ai interviewées et j'espère que cet épisode vous a plu. Et je laisse le mot de la fin à Lismez, que je remercie pour sa disponibilité et pour avoir tenu cette interview dans un rôle qui n'était pas forcément évident.
3: Après, c'est juste que je ne voudrais pas que ce soit voilà Je ne veux, veux pas mettre en porte à faux mon institution parce que comme je ne la connais pas encore très bien, oui, que, enfin, voilà, je préfère parler en mon nom. Enfin, D'ailleurs, je ne parle pas en mon nom non plus, mais <rire> je ne sais pas comment dire. Euh... Oui, ce n'est pas une position facile. donc Ce n'est ni le musée du Quai Branly, ni mon opinion personnelle hein, qui compte. Mais ce que je voulais essayer de vous... De vous donner, en tout cas, c'est euh, les grandes orientations nouvelles euh, que, que prend le musée et qui, va nous, qui vont nous occuper euh, durant les années à venir, et surtout cette importance d'un dialogue, enfin euh, d'un savoir partagé et d'une co-construction de l'histoire de ces objets avec, euh, avec nos, nos homologues africains, qui, ça me semble quand même assez essentiel. Donc, j'espère que vous pourrez montrer ça. <rire> Parce que c'est vraiment la volonté de, en tout cas c'est la mienne et 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 je pense que c'est le, le le message que souhaite maintenant porter l'institution. Après je 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 connais le, le déficit de communication euh, sur internet euh, sur toutes ces questions donc on va on va développer une médiation autour de ces questions et, et des contenus sur le site internet de façon à répondre aux questions essentielles du public sur sur ces questions parce que il y a un, y, il y a un vrai, un, un vrai besoin de, de compréhension.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous serez en rendez-vous pour la suite. À l'écriture et à la réalisation de cet épisode, Mélissa Andjana Soul. Je remercie également Myongal Randja pour la coécriture. Je remercie Marie-Lou Henri Viel, notre nouvelle magicienne du son. Et enfin, un grand merci à Teju Baba du podcast My African Cliché et à Manoncote de la Clameur pour leur lecture éloquente. Ce podcast est produit par le studio associatif La Clameur Podcast Social Club qui défend un modèle de production collectif et équitable du podcast. Pour nous soutenir, rendez-vous sur notre site, laclameur.org.